0: إنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه ينغلق يعني يحصل له رد فعل فيكون لا يعرف من المسائل شيئا حتى لو كررت عليه 100 مرة لكن إذا بدأ يتلقى العلم كما يتلقى الطفل اللبن يمصه شيئا فشيئا فإنه ينتفع به هذا هو العالم الرباني إذن العالم الرباني من أخلص الله في علمه ونفى عباد الله به ورباهم في ذلك تربية إيش؟ علمية وخلقية أيضا التربية الخلقية وهي مثل الله يتوب علينا مفقودة من في كثير من الأشياء لا يتفقد العالم طلابه في تطبيق العلم يعلمهم بالعلم ولا عن العمل يمكن ينهاهم عن النزاع والتفرق والشتات والعداوه والبغضاء ومن يوم يطلعون يطلع منهم كل واحد قاض بنشوشة شوشه الثاني نعم ينازعه ويخاصمه هذا في الحقيقه فيه نقص في التربيه فيه نقص في التربيه الذي ينبغي لطال للمعلم وانا مقصر في ذلك في الحقيقه <تصفيق> الذي ينبغي للمعلم ان يبحث عن طلابه هل طبقوا العلم او لم يطبقوه وان يتفقدهم وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي الذي يناسب في في الوقت المناسب وفي المكان المناسب أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جدا لأن ثمرة العلم هي ايش؟ هي العمل فإذا لم نعلم فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق نعم 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 الى نعم المحال مهما كل شيء لا يجوز الله فهو محال عليه. نعم. نستطيع ان ناقش المؤلف بقوله يروق للسمع ما ناقشناه بقوله ويشفي من ظلمه. لان من ما يحس يعني الشعر بانه يروق
1: للسمع. امم. لكن نظن يعني
0: يستلزم اللسان ويروق لسمعه. صحيح. لكن ايهما اشد؟ اشد
1: الشعر.
0: ايه. لا يكفي. لأن لأن حتى يشفي من ظمأ أحيانا يكون النثر أشفى من الضمأ من الظمأ من النظم أما الشيء الذي يكون فيه النظم أظهر نوافق المؤلف عليه نعم أين؟ اي لا لأن لأن الإمام أحمد رحمه الله متفق على أنه إمام أهل السنة يعني حتى يطلق عليه إمام أهل السنة صحيح لكن الصحابة ما حصل في وقته من البدع محتاج أن أن يدافع كما يدافع الإمام أحمد انهم كلهم على الحق ومستقيمون ما فيه ما ظهر ما برز أحد يدافع لنا نعم ايش؟ كيف؟
1: وخمسة أخذنا الآن أربعة ونص
0: لا خلها بعد لا يجبر الكسر نعم كيف نحو؟ لا لا كيف نحفظها؟ يوم
1: الخميس يوم الخميس <تصفيق>
0: ما <فيها تصفيق> لا, لا لا بس اذا اذا شفت اذا كملنا خمسه فاكثر سمعنا. وإلا خمسه نسمع <تصفيق> <صل وصلاً تصفيق>
1: قال رحمة الله تعالى على اتقادي بالسلام السلاط الحنبل إيمان أهل الحق القدر العلي حبر ملاك على رباني رب الحجامة بج الشيماني فإنه إمام أهل أتري أمم من منه قهوة هتي سقاب سقاب ريه حله حل صوت ضرب والعفو والقصان والعفو والقصان المقال ما نجى أظاف وحله وسائر الأمة منازل رضوانك على من
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان المؤلف رحمه الله نظم عقيده ارجوزه وجيزه وانها تشتمل على مقدمه وخاتمه وسته ابواب وانه سماها بالدره المضيه في عقد اهل الفرقه المرضيه وانها على اعتقاد الامام احمد بن حنبل رحمه الله ووصفه بأنه حبر الملأ فرد العلا الرباني رب الحجى ما حدج الشيباني رب بمعنى صاحب والحجى بمعنى العقل يعني صاحب العقل ما حدج أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة وهذا علمه بالأثر الإمام أحمد رحمه الله عنده معلوم المعقول ومعلوم المنقول ومن راجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم بالمنقول وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت مبلغا كبيرا في, في الاستدلال بالنظر والمعقول لكن مع ذلك يجادل اهل الباطل بالمعقول لان المعقولات التي تشعبت في الامه الاسلاميه هي من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد والناس يعرفون الجدل والمناظره حتى قبل عثورهم على علم منطق اليونان فالحاصل أن هذا الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول علم بالمعقول في قوله رب الحجة والمنقول ما حد جاء الشيباني يعني أنه من بني شيبان رحمه الله وهذا نسبه ومن أراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى ما صنف في تاريخ حياته وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة وذكر أيضا على سبيل التبع في كتب الرجال وكتب التاريخ قال فإنه إمام أهل الأثر فإنه الامام أحمد إمام أهل الأثر يعني إمام السلفيين الذين ياخذون بالاثر في علم العقائد كما ياخذون بالاثر ايضا بالاثر في المسائل العمليه وذلك ان الامام احمد رحمه الله بلغ الامامه في عصر المامون في المحنه التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد فان المامون أدخل على الأمة الإسلامية من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق من ما يستحق عليه الجزاء من الله عز وجل لأنه أدخل على الأمة علوما أفسدت العقائد ونصر البدعة والعياذ بالله نصرا عزيزا وحصل منه إيذاء لأهل السنة فكان يحبسهم و يشهر بهم ويضوف بهم في الأسواق ويضربهم العياذ بالله مما اضطر كثيرا من العلماء إلى أن يوافقوا ولو ظاهرا على سبيل أنهم مكرهون ومنهم من يتأول ولكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح أصر على أن أن يعلن الحق بدون تأويل وحصل للإمام أحمد من الإيذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله حتى كانوا يجرونه في الأسواق بالبغلة والعياذ بالله ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه وهو صابر ومصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول الحق لأنه لو لو قال خلاف الحق في ذلك الوقت ولو بالتأويل لا ظل الناس إذ أن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل فبذلك استحق أن يكون إماما لأنه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب وقد قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبذلك صار إماماً رحمه الله لمن بعده ولكن هذه الإمامة نسبية لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته إمامة الأئمة فإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية ولهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب أن يطرح قوله وأن يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله إمام الأثر نقول ليست هذه إمامة مطلقة أصلية ولكنها إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ولولا أن هذا الإمام تابع لإمامة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحق أن يكون إماما إلا أن يكون إمام ضلال فإن الضلال له أئمة كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فإنه إمام أهل الأثر فمن منحاه فهو الاثري أي من سلك مسلكه فهو الأثري يعني نسبة إلى الأثر والعلوم نوعان أثرية ونظرية فما كان متلقا من الكتاب والسنة فهو أثري وما كان متلقا من العقل فهو نظري واعلم أن أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري بل كلاهما يؤيد الآخر وأيهما الأصل؟ الأصل عند أهل السنة هو الأثر لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية فهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء والأصل عند أهل البدع ها آه نعم ان العلوم النظريه ولهذا يقدمون ما يدعون انه عقل على الاثار من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فظلوا بذلك عن سواء السبيل واظلوا امما لا يعلمهم الا الله اذا من هو الاثر الاثري هو الذي نحى منح الامام احمد رحمه الله في الرجوع الى ايش الكتاب والسنه ولهذا أقول من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل الأثر في مسلكه لا في أقواله ومعنى في مسلكه أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة وليس المعنى إمام أهل الأثر في يؤخذ قوله وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة له يقول هذه الإمامة الصحيحة أن يكون الإنسان متبعا لما جاء به الكتاب والسنة في الأثر وفي الأثر جناس تام ولا غير تام؟ ليش؟ لزيادة الألياف الثاني قال سقى ضريحا حله صوب الرضا الضريح يعني القبر حله نزل فيه يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي ضريحه صوب الرضا ممن من الله عز وجل فالجملة هنا خبرية لكنها دعائية يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضا والصوب والصيب معناهما واحد أي الصيب من الرضا والصيف في الاصل والماء النازل من السماء فهو المطر صوب الرضا من الله واعلم ان الله سبحانه وتعالى اذا رضي عن العبد ارضى الناس عنه واذا سخط على العبد اسخط الناس عليه فاذا كنت تريد ان يرضى الناس عنك ان ان يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك فتطلب الأعلى للادنى ولكن اجعل رضا الله هو الأصل وثق بأن الله إذا رضي عنك رضي عنك الناس ولكن إياك أن أن تنوي بطلب رضا الله رضا الناس فتكون مست فتكون متوسلا بالأعلى إلى الأدنى لأنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك قال والعفو والغفران العفو عن ترك الواجبات والغفران عن فعل المحرمات هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة. أما إذا انفصل أحدهما عن الآخر فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني. لكن إذا قيل عفى الله عنك وغفر لك صار عفى الله عنك ما أهملته من واجبات وغفر لك ما اقترفته من من سيئات. لأن غفر بمعنى الستر مع التجاوز والعفو بمعنى النزول عن الحق والابراء منه والعفو والغفران ما نجم اضاء يعني مده اضاءه النجم وهذا طويل ولا قصير ها؟ الى ما لا نهايه له وايضا يقول ما نجم نكره يشمل كل نجم وحله وسائر الأئمة يعني أنزله وأنزل سائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة آمين الأئمة يعني أئمة الإسلام وليس المراد بذلك الأئمة الأربعة فقط بل هو شامل لكل إمام في دين الله من الأئمة الأربعة وغيرهم وسواء كان إماما في الخلافة وتدبير الملك أو إماما في العلم وتوجيه الناس فإنه يدخل تحت قوله وحله وسائر العمة منازل الرضوان أعلى الجنة بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة <تصفيق> المؤلف رحمه الله بين أن كتابه هذا يشتمل على ستة أبواب ومقدمة وخاتمة المقدمة ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلم هديتا أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى اعلم يعني علم يقين وقوله هديت جملة معترضة دعائية يعني وفقت للخير وعلمت الخير أنه جاء الخبر يعني الحديث والخبر في اللغة كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بقطع النظر عن قائله. لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول فكل قول أو فكل خبر يتضمن الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به فإنه يسمى خبرا طيب قول الرسول عليه الصلاة بل قول الله ورسوله هل يحتمل الكذب لذاته ولا للمخبر به باعتبار المخبر به قول مدع النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الصدق لا يحتمل الصدق لكن باعتبار المخبر به طيب لو قال اني رسول الله كلمه اني رسول الله هذا خبر لانه يحتمل الصدق والكذب لذاته لكن لو قاله محمد رسول الله كان صدقا ولو قاله مسيلم الكذاب كان كذبا. طيب هذا الخبر في اللغه اما في الاصطلاح فالخبر ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول او فعل او تقرير وقولها الخبر عن النبي المقتفى النبي يقال النبي بدون همس ويقال النبي بهمس فعلى الهمز تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر لأن النبي مخبر 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 من قبل الله ومخبر للخلق بما تلقاه عن عن الله عز وجل ويقال النبي بالياء فقيل إن أصله النبي لكن سُهلت الهمزة ياء وأدغمت الياء في الياء وقيل بل بل اصله النبي بالواو من النبوه وهي الارتفاع فسمي نبيا لارتفاع مرتبته ونحن نقول ان انه ان اللفظ صالح للوجهين اي صالح لان يكون اصله النبي ولكن سهل ولان يكون اصله من النبوه وهو الارتفاع لان النبي رفيع المقام وهو مخبر ومخبر وقوله المقتفى المقتفى يعني الذي يجب اقتفاؤه ومعنى الاقتفاء أن نكون خلفه نقف أثره فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفى أي واجب الاقتفاء يعني يجب على أمته أن تقتفي به أي أن تقف أثره وأن تتبعه خير البشر خير البشر البشر هم بنو آدم وسموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية والمخلوقات الأخرى أبشارها مستورة وهذا من رحمة الله عز وجل لأن لأن الحيوانات الأخرى لا بد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبر اما بنو ادم فجعل الله تعالى الستر لهم هم الذين يسترون انفسهم بالثياب التي رزقهم الله عز وجل وهذه حكمه عظيمه من اجل ان يعرف الانسان انه بحاجه الى ستر عورته الحسيه نعم الى ستر عورته المعنويه كما انه بحاجه الى ستر عورته الحسيه فيحاول ستر عورته المعنويه كما يستر عورته الحسية إذن النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر كل البشر حتى الأنبياء حتى الأنبياء والرسل فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وهذه الخيرية تشمل كل الخيريات خير البشر في النسب وخير البشر في الخلق وخير البشر في العلم وخير البشر في الهداية وخير البشر في العبادة فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه ومع هذا فإنه, لا فإنه ليس له حق في خصائص الربوبيه فليس يعلم الغيب وليس يملك لنفسه الضرر والنفع ولا يملك لغيره كذلك والناس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بين طرفين ووسط بين طرف غال مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه بمنزلة الرب وبين طرف آخر يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بها وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فأنزله منزلته وقال هو عبد الله ورسوله وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل وهو أعلى من البشر فيما خصه الله به وهذا هو مذهب أهل الحق قال بأن ذي الأمة سوف تفترق يبين شوف الأخ هداية هداية الله بأن ذي الأمة أو ذي الأمة.
1: بأن بأن
0: الأمة 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 The تنصب بالألف من أسماء الخمسة.
1: لا هذا ما من الخمسة أسماء الشعر.
0: اسم الشعر. كذا طيب الأمة؟, الأمة, الأمة لا أقول هي منصوبة ولا مشهورة؟ منصوبة، صح, صح. هنا، فهذه هنا اسم إشارة وليس الصاحب بمعنى صاحب، يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق، ذي الأمة المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمشركين. لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى 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 رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في اللغة تأتي لعدة معاني تأتي بمعنى الزمن وبمعنى الجماعة وبمعنى الإمامة وبمعنى ايش الطريقة هذه أربعة معاني تأتي بمعنى الزمن مثل قوله تعالى: وادكر بعد امه اي بعد زمن وتأتي بمعنى المله مثل: وان هذه امتكم امه واحده وتأتي بمعنى الطائفه كما في هذا في هذا الكلام في كلام المؤلف وتأتي بمعنى الإمامه إن إبراهيم كان أمة أي إماما طيب بأن هذه الأمة يعني الطائفة وهي أمة الإجابة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا البضع ما بين ثلاثة إلى التسعة والمراد به هنا الثلاث كما جاء في الحديث افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة فهذه بضل نسبون وإنما افترقت على ثلاث وسبعين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة لتتبعن سنن من كان قبلكم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن والمتبع لسنة من كان قبله مخالف للشريعة، فإذا كان اليهود 71 والنصارى 72 وارتكب أحد من هذه الأمة طريقة النصارى صار صار الضلال في 72 فرقة فيبقى فرقة واحدة هي التي خرجت عن مشابهة اليهود والنصارى وصارت على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق كلها تدعي أنها على الحق فالذي على الحق منها أمره واضح والذي على غير الحق ويدعي أنه على الحق نقول هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين إما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو الحق وإما شهوة عرضت له أراد بذلك الرئاسة والجاه فبقي على الضلال مدعيا أنه على, على حق فالعوام المتبعون لائمة البدع الذي حملهم على الخروج عن الحق شبهه ولا شهوه؟ شبهه لان العامي لا يدري فظن ان هذا هو الحق وائمة البدع ائمة البدع الضالون هؤلاء عرض لهم شهوه لان الغالب عليهم عليهم انهم يعرفون الحق لكن أصروا على ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم ولياذ بالله مثل ما صنع أئمة الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره يبقوا على الضلال مع علمهم بالحق وكما فعل فرعون فرعون يعلم أنه على باطل وأن الحق فيما جاء به موسى ومع ذلك بقي على باطله طيب إذن نقول ان هذه الفرق الثلاث والسبعين كل واحده منها تعتقد انها على على صواب وعلى حق فالذين اصابوا ما عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه هؤلاء على الحق ولا شك والذين خالفوا عرضت لهم اما شبهه واما شهوه نعم طيب يقول والمحق يعني الذي على الحق ما كان في نهج النبي المصطفى في نهج في للظرفية يعني ما كان في الدائرة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولها المصطفى يعني المختار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه من خلقه حتى جعله رسولا إلى العالمين إلى يوم القيامة وصحبه صحبه يعني الصحابه رضي الله عنهم من غير زيغ وجفاء من غير زيغ اي من غير ميل عن الحق بالغلو ومن غير جفاء اي تقصير والحقيقه ان التقصير زيغ لكن لما جاء الزيغ ثم جاء الجفاء وجب ان نحمل الزيغ على الغلو والجفاء على التقصير يعني فالذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ولا تقصير هؤلاء هم المحقون فإذا قال قائل بأي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالجواب بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن قول الصحابة حجة لقوله في نهج النبي المصطفى وصحبه، وهذا احد احتمالين ان يكون مراده بذلك ان قول الصحابي حجه، والاحتمال الثاني ان يكون مراده ان ان نهج الصحابه الرجوع الى الكتاب والسنه، فمن كان على نهجهم ورجع الى الكتاب والسنه فهو على صواب، ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة لأنه أي الصحابي قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ خطأ في الفهم أو خطأ في الدليل لخفاء الدليل عليه أو لخفاء الدلالة على كل حال كلام المؤلف يحتمل وجهين الوجه الأول أن يكون قول الصحابي مرجعا يرجع إليه والقول الثاني أي يكون أن تكون طريقة الصحابة في استخراج الأحكام والعقائد مرجع يرجع إليه وأيهما أسلم للمرء آه، الأخير. الأخير أسلم. يعني إذا قال أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة لأن هذا هو نهج الصحابة. خير من أن يقول أن أتبع الكتاب والسنة وما جاء وما جاء عن الصحابة. ولكن اعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه وكلامنا في الاحتمالين اللذين ذكرناهما إنما هو في قول الواحد من الصحابة في قول الواحد من الصحابة وأما إذا أجمعوا فلا شك أن إجماعهم حجة وأنه دليل مستقل نعم نعم
1: يعني
0: ما اي ما انا عليه واصحابي لكن الواو الجمع يعني انا واصحابي عليه ما ما في نص صريح على ان اصحابه اذا كانوا على شيء فهو حق الا اذا اجمعوا عليه نعم يمكن قصه هذا المهم من لفظه من حيث هو يحتمل الوجهين نعم الفرق الآن اللي عدوها أوصلوها إلى 73 لكن بتكلف حتى إنهم لا يجعلون في بعض الفرق لا يجعلون الرجل المخالف في مسألة واحدة مخالفا في المنهج وهذا وهذا في النفس منه شيء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الثلاث والسبعين فرقة غير معلومة لنا غير معلومة ويحتمل أنها قد حصلت الآن ويحتمل أنها لم تحصل وأنا ستأتي وهذا القول أولى لأنك إذا رجعت إلى ما مشى عليه الشارح رحمه الله وغيره في تعداد الفرق وجدت ان بعضها لا يصلح ان يعد فرقه تجد واحد من هذه الفرقه مثلا من الجهميه خالف في مساله من المسائل ما يعد هذا منهجا مستقلا كما انه في مسائل الفروع تجد بعض الحنابله يخالفون مذهب الامام احمد الى مذهب الشافعي او غيره فهل نقول انهم خرجوا بذلك عن الحنبليه لا إينا. نعم نعم البشر البشر اللي عندنا البشر والمؤلف رحمه الله ذكر فصلا مستقلا في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة قال وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر قال ومن قال سوى ذاك سوى ذلك افترى وقد تعدى في المقال واجترى يعني ذكر بحث مستقل ياتى ان شاء الله نعم اي نعم الا من كفر منهم لان بعضهم يعتبر كافرا كل من انتسب الى القبله فهو معدود من هذه من امه الاجابه لكن قد يفعل فعلا يكون كافرا بعض بعض السلف اخرج الجهميه من من, من هذا وقال إن الجهمية وإن استقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فليسوا منا. نعم. قل طيب الفائدة إذا لم تُعرف هذه الطوائف؟ قل الفائدة من, من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحذرها ولا نقل منها، قلنا فيها من غير طيب معلومة. فما طيب الفائدة؟ لا الفائدة أن أن نمشي على منهج الرسول وأن نجعل كل ما خالف ذلك فهو مرفوض. ها؟ العلم بها نعم لان الشيء لا يعرف حسنه الا بمعرفه ضده لكن قد لا نعلمه نحن الان نعلم طوائف لا شك انها خارجه لكن هل اننا نقحم انفسنا حتى نلجئها الى ان تتم ثلاثه سبعين او نقول مثلا عرفنا الان عشرين فرقه والباقي قد يكون ياتي فيما بعد واذا اردنا ان نعد كما عد بعض العلماء ربما نعد اكثر من ثلاثه من اثنتين وسبعين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤدب رحمه الله تعالى وليس هذا النص, النص جزم معتبر في فرقه الا على اهل الاثر فأكلت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه وكلما جاء من الآيات أو صح بأخبار الاختقات من الأحاديث من كما قد جاء أسمع من نظامي وأعلم فلا
0: نرد ذلك بالعقول في قول به جهوله بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر المؤلف في أول مقدمة أنه جاء الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق. كم؟ على كم فرقة؟
1: 73 فرقة
0: فرقة طيب كلها في النار؟ إلا واحدة
1: إلا واحدة، من هي هذه الواحدة؟ قال من من هي على ما أنا عليه أصحابي
0: طيب قوله كلها في النار هل يقتضي هذا أن كل هذه الفرق كافرة؟ الجواب لا، لكن ما خرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار لأن أهل النار مخالفون لأهل الجنة وكل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل النار ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار وفرق بين قوله في النار وقوله من أصحاب النار لأن أصحاب النار هم أصحابها الذين هم أهلها وأما في النار فقد يكون المراد أنه يعذب بحسب ما خرج به عن أهل الحق ولكن لا يخلد فيها طيب قال المؤلف رحمه الله وليس هذا النص جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر وليس هذا النص جزماً جزماً عائد على النفي وليس متعلقاً بقوله يعتبر جزماً يعني بحيث انه يعتبر ظنا لا المعنى ان هذا النص جزما لا يعتبر في فرقه الا على اهل الاثر والنص قوله كلها في النار الا واحده فمن هذه الواحده نقول نجزم جزما بانها هي فرقه اهل الاثر اهل الاثر يعني الكتاب والسنه لان لان الدليل إما أثر وإما نظر. فإن كان الدليل عقليًا فهو نظر وإن كان الدليل شرعيًا فهو أثر. طيب من هم أهل الأثر؟ هم الذين اتبعوا الآثار. اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفي أهل السلف إلا على السلفيين. الذين التزموا طريق السلف. قال: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أثبتوا الضمير يعود على أهل الأثر. أثبتوها لفظا وأثبتوها عقيدة وأثبتوها عملا بمقتضاها. ثلاث أشياء. الإثبات يتناول ثلاث أشياء. إثباتها لفظاً وإثباتها عقيدة وإثباتها عملاً بمقتضاها عملاً بمقتضاها طيب إثباتها اللفظي أيضاً يتفرع عليه الاثبات المعنوي فيحسن أن نقول إثباتها لفظاً ومعنى وإثباتها اعتقاداً وإثباتها عملاً بمقتضاها طيب مثال ذلك من اسماء الله تعالى مثلا السميع اثبتوا هذا الاسم لفظا واثبتوه معنى واعتقدوا لله السمع اعتقدوه ان الله تعالى متصل بالسمع وعملوا بمقتضى ذلك وهو انهم اذا اعتقدوا ان الله يسمع نزهوا السنتهم عن قول ما لا يرضاه الله عز وجل اليس كذلك؟ نعم كما أنك ولله المثل الأعلى. لو كنت تعلم أن عندك رجل أو رجلا من المباحث هل تتكلم بما لا يرضاه الملك نعم لا ما تستطيع كذلك إذا علمت أن الله يسمع كل قول تقوله فإنك إذا كنت مؤمنا بذلك لن تتكلم بما لا يرضاه الله عز وجل نعيد المثال المرض الثانية السميع أثبتوه لفظا إيش بعد؟ ومعنى معنى يعني أنه دال على السمع مو مجرد السميع فقط واعتقادا اعتقدوا أن الله تعالى سميع ذو سمع متصل به والثالث عاملوا بمقتضى ذلك فتجنبوا كل قول لا يرضاه الله عز وجل لأنهم يعتقدون أن الله يسمعه طيب البصير كيف إثباته إثباته لفظا إثباته معنى أي أنه دال على البصر اعتقاد ذلك اعتقاد ذلك لأنه ليس مجرد العلم ليس مجرد العلم كافيا بل لابد من عقيدة والرابع العمل بمقتضاه ما مقتضى الإيمان بأن الله يرى أه؟ ألا أفعل شيئاً لا يرضاه الله. ما أتحرك بأي حركة لا يرضاه الله عز وجل. لأني أؤمن بأن من أسماء الله تعالى البصير وأن البصير متضمن البصر وأعتقد ذلك بقلبي إذاً جوارحي لا بد أن تعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد. أنا قلت لكم إن العلم لا يستلزم العقيدة. أبو طالب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يعلم ذلك لكن هل نفعه؟ ليش؟ لأنه ما اعتقد ولا انقاد فقول المؤلف اثبتوا النصوص نقول أثبتوها على أي وجه لفظا ومعنى وأعتقادا وعملا بمقتضاها طيب وقولها النصوص جمع نص والمراد به الكتاب والسنه وقوله بالتنزيه البال المصاحبه يعني اثبتوها اثباتا مصاحبا للتنزيه والمراد بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص فمثلا يثبتون لله القدره نعم يثبتون ان الله قدير وان هذا الاسم متضمن لمعناه وهي القدرة ويثبتون ان ويعتقدون ان الله تعالى قادر بقدرة لا يلحقها نقص ولا يلحقه فيها عجز واضح؟ طيب ويعملون بمقتضى ذلك ما هو العمل بمقتضى ذلك؟ يعلمون انه لو شاء الله عز وجل اخذهم اخذ عزيز مقتدر اذا خالفوا امره طيب الإنسان له قدرة أليس كذلك؟ طيب هذه القدرة هل هي هل فيها نقص؟ نعم لأن الإنسان لا يقدر على كل شيء أما قدرة الله فليس فيها نقص فإن الله على كل شيء قدير وهكذا جميع النصوص يثبتونها مع عدم النقص في إثباتها سمع لا يعتريه صمم بصر لا يعتريه عمى كلام لا يعتريه خرص ولا عيب كل النقص ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه قال من غير من غير تعطيل يعني انهم ينزهون الله تعالى تنزيها خاليا عن التعطيل والتعطيل هو تخلية الله سبحانه وتعالى عن عما يجب له من الأسماء والصفات فيعطلون النصوص عن مدلولها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص هؤلاء أهل التعطيل أهل السنة والجماعة يتبرؤون من ذلك وإنما قال المؤلف بالتنزيه من غير التعطيل لأن المعطلة الذين أنكروا صفات الله أو أنكروا بعضها أو أنكروا الأسماء والصفات أيضا نعم يقولون إنهم ينزهون الله يدعون أنهم منزهون لله كيف ذلك؟ يقولون لأن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه والله منزّه عن المشابهة فإذا يجب أن ننكر هذه الصفات والغالون قالوا يجب أن ننكر حتى الأسماء لأن إثبات الأسماء على زعمهم ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى حيث إنه يقتضي التشبيه عندهم أما أهل السنة فينزهون الله عن النقص ولا يعطلون النصوص الواردة في إثبات الصفات طيب قال ولا ولا تشبيه من غير تعطيل ولا تشبيه يعني انهم لا يشبهون الله بخلقه لا يشبهون الله بخلقه ومراد المؤلف بالتشبيه التمثيل مراده التمثيل ولهذا لو عبر به لكان اولى لو عبر بق عن بدلا عن قوله تشبيه بقوله ولا تمثيل لكن أولى من وجوه ثلاثة الوجه الأول أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي التشبيه ما في القرآن ولا في السنة نفي التشبيه وإنما جاء نفي التمثيل كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء هو السميع البصير فلا تضرب لله الامثال ومعلوم ان المحافظه على لفظ النص لا سيما في هذه الامور الدقيقه اولى من من الاتيان بلفظ اخر ولو ادعى ولو ادعى من اتى به انه مرادف للفظ الذي جاء به النص هذا وجه الوجه الثاني ان نفي التشبيه فيه اجمال انفي أن التشبيه فيه اجمال لانه ان اراد نفي التشبيه من كل وجه فهذا غلط وان اراد نفي التشبيه في كل الصفات فهذا هو التمثيل فهذا هو التمثيل يعني المعنى ان اراد نفي التشبيه من كل وجه اي انه لا يشابه الخلق في اي شيء من في اي شيء في اي وجه من الوجوه فهذا خطأ هذا خطأ وان اراد نفي التشبيه يعني انه مشابه للخلق في في كل وجه وفي كل معنى فهذا يكفي عنه التمثيل فهذا هنا في التمثيل وهو كاف عنه الأول لماذا قلنا أنه باطل إن أرادنا في المشابهة من كل وجه يعني أنه لا يشبهه بأي وجه من الوجوه لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض المعاني فمثلا الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق فبينهما تشابه من حيث اصل ايش الصفه وهي الحياه ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله فلا بد ان يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه لله علم وللمخلوق علم بين علم الله وعلم المخلوق تشابه لله ها نعم من حيث أصل المعنى بينهما تشابه المخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك فهناك اشتراك في أصل المعنى طيب للمخلوق بصر وللخالق بصر البصر للخالق والمخلوق مشتركان في اصل الرؤيه في اصل الرؤيه فبينهما تشابه من هذا الوجه لكنهما لا يتماثلان لا يتماثلان لان لان المماثله التساوي من كل وجه والمشابهه الاشتراك ولو في بعض الوجوه الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يساوي نفي الصفات مطلقا يساوي نفي الصفات مطلقا وذلك عند من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه فإذا قلنا من غير تشبيه صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة فيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل، لأنهم يرون أن معنى نفي التشبيه يعني نفي الصفات حيث يزعمون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه فيصير قولنا من غير تشبيه مساويا لقولنا يعني من غير إثبات الصفة أرجو الانتباه لأن هذا مهم أكثر ما تقرؤون في في الكتب في هذا الباب أنكم تقرؤون من غير تشبيه من غير تشبيه وهذا كما علمتم فيه نقص هذا التعبير فيه نقص والأولى أن يعبر عنه من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها الوجه الأول يا شاكر أن نفي التمثيل هو الذي ورد السنة ورد الذي ورد به النص طيب بخلاف لفظ تشبيه. نفي التشبيه فإنه لا منذ لا في القرآن ولا في السنة طيب أصبر التشبيه. هات أمثلة تدل على هذا ليس كمثله شيء شي. ولم يقل ليس كشبه شيء طيب أحسنت يكفي الثاني نعم فإن أراد, فإن أراد من غير مشاركة في أي نوع من المشاركة فهذا خطأ. وإن أراد الاشتراك في أصل
1: المعنى
0: لا, لا لا وإن أراد من غير مساواة يعني من غير م- م- مشابهة في كل شيء فهذا صحيح لكن يغني عنه لا ن- ن- نفي التمثيل وهو أوضح منه طيب لماذا قلنا في الأول؟ إنه خطأ ان إننا في الاشتراك من كل وجه خطأ إلا وبينهما قدر مشترك يعلم به المعنى مثل الحياة. كالحياة فالله عز وجل له حياة والمخلوق له حياة فهما اشتركا في أصل المعنى وتميز الخالق بحياته وتميز المخلوق في حياته. طيب انا قلت ولولا ذلك ما فهمنا اصل المعنى. يعني لولا هذا المعنى المشترك الذي نفهمه في نفوسنا وهي حياتنا ما فهمنا معنى الحياه. اليس كذلك؟ طيب الوجه يا عيد هذا نفي التشبيه صار يطلق على على نفي الصفات المطلقة عند من يرى ان اثبات الصفات نعم يستلزم التشبيه فيكون معنى من غير تشبيه يفهمونه أي من غير إثبات صفة فيفهم مذهب السلف على هذا أنه مذهب للتعطي وهذا لا شك أنه خطر عظيم جدا فالحاصل أن المؤلف رحمه الله تابع في قوله ولا تشبيه تابع عبارة كثير ممن كتبوا أو تكلموا في هذا الباب والصواب ان نقول من غير تمثيل ولهذا عبر الشيخ الاسلام رحمه الله في في العقيده الواسطيه بذلك فقال من غير تحريف ولا تطيل ولا تكييف ولا تمثيل وعند المناظره على العقيده لانه جلس له مناظره عند عند الوالي عند المناظره في العقيده قال لماذا لم تقل ولا تشبيه قال لان التش... التمثيل هو الذي ورد به القران فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن ولم يذكر الوجهين الأخيرين لكن ذكر أحدهما وهو أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقا ذكره في العقيدة التدمرية فعلى كل حال نقول أن المؤلف رحمه الله تابع في ذلك من كثيرا ممن تكلموا في هذا الباب حيث كانوا يقولون من غير تشبيه ولا يعبرون بقوله من غير تمثيل، والصواب ان يقال ان التمثيل اولى للوجوه الثلاثه التي ذكرناها. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وليس هذا النص جزما يعتبر. كلمه جزما هل تتعلق بما بعدها او او بما قبلها بندر بما قبلها والمعنى يعني نجزم ان هذا النص لا ينطبق الا على فرقه اهل الاثر، نعم. ما طريقه اهل اهل الاثر في النصوص الوارده في باب الصفات؟ يا احمد انهم
1: اثبتوها لفظا ومعنى واعتقادا وعملا مختبرا.
0: امم طيب قال المؤلف <تصفيق> انهم اثبتوا النصوص بالتنزيه صالح وش معنى بالتنزيه؟ الالباء هذه ايش؟ معناها ايش؟ بالتنزيه وش معنى الالباء؟ ما حضرت؟
1: ايه؟ نعم
0: اثباتا مصحوبا بالتنزيه تنزيه عن ماذا؟ عن النقص صح عن النقص يعني أن صفات الله يثبتونها على وجه الكمال كالعلم مثلا يقول إن الله يعلم علما تاما لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان طيب قال من غير تعطيل ما معنى التعطيل يا أحمد؟ ها؟ اي يعني ايش؟ تخليه الله عما؟ لأن أصل التعطيل التخليه طيب فيه شاهد على أن التعطيل بمعنى التخليه أحمد ها؟ قوله تعالى وبئر معطله أي مخلات متروكة فالتعطيل معناه تخلية الله تعالى عما اه نعم عما يجب له من الأسماء والصفات طيب ويجوز أن نقول أن التعطيل يعود على النصوص فيأكل معنى تعطيل النصوص عما دلت عليه عما دلت عليه فإذا للتعطيل وجهان <تصفيق> ما ادري نبهت على هذا أمس ولا لا للتعطيل وجهان أو متعلق التعطيل أمران إما أن يكون الخالق أو النصوص فإن كان الخالق فمعنى تعطيل الخالق أن الله تعالى لا لا يوصف بما وصف به نفسه وإن كان بالنصوص فتعطيلها أن لا يعمل بها يكون تعطيلها إنكار دلالة على الشيء بحيث لا يعمل بها فيقول مثلا سميع بلا بلا سم ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة لثواب ربها فيعطل النص عما أريد به وكلا المعنيين مت متلازم متلازمان يعني أنه إذا عطل الله عما يجب له فقد عطل النصوص عما دلت عليه. طيب قال المؤلف: ولا تشبيه. تشبيه معناه؟ تشبيه. نعم مراده التم... مراد به التمثيل. <تصفيق> يريد بذلك التمثيل. في... لماذا قلنا ذلك يا محمد؟ انه يريد يريد به نفي التمثيل. لأن التشبيه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. ولأن التمثيل أولى من التشبيه يعني لثلاثة أوجه ذكرناها ما هي؟
1: اولا انه لم
0: يرد يعني في نص لا لا من الكتاب ولا من السنه لا لا التمثيل اولى من التشبيه من لوجوه ثلاثه نعم. الاول الاول لانه لم يرد التشبيه نحن نتكلم عن التمثيل الان كيف انا ما السؤال. السؤال التمثيل التعبير بنفي التمثيل اولى من التعبير بنفي التشبيه نعم. لوجوه ثلاثه الاول ان التمثيل هو الذي ورد في القران صح ان التمثيل هو الذي ورد نفيه في القران دون التشبيه نعم الاخ هات لنا شاه دليلا من ذلك او في ذلك تعالى ليس نعم وقوله فلا تضربوا لله الامثال الوجه الثاني فهد الوجه الثاني ان في نفي التشبيه
1: جمال فان اراد
0: اراد نفي التشابه فهو التمثيل يعني اذا اراد ان ان في التشبيه من كل وجه كيف او أصعب يعني اذا اذا قال لا يشبههم من كل وجه اصلا لان ما
1: ما شيء اي موجودين الا بينهما تشابه
0: إيه؟ اذن اذا ارادنا في التشبيه من وجه فهو مصيب اولى اذا ارادنا يعني معناه انه لا يشبهه باي وجه من الوجوه باي وجه من الوجوه فقد اخطا وان اراد لا يشبهه في جميع الوجوه فقد فقد اصاب يعني معناها لا لا يشابهه من كل وجوه اي لا يساويه ان اراد انه لا يساويه فقد ايش لا لا يساويه لا لا يساويه نعم اذا قال ان الله سبحانه وتعالى لا يساويه احد مخلوقاته فقد اصاب وان اراد انه لا يشابهه في اي وجه من الوجوه فقد اخطأ إذا يفرق في أي وجه وفي كل وجه نفي المماثلة في أي وجه هذا خطأ من أي وجه هذا خطأ لأنه بد من من المشابهة وإن أراد أنه لا يماثله مماثلة مساوية لا يشبه مشابهة مساوية فهذا فقد أصاب طيب هذا وجه وجه ثاني الوجه الثالث
1: ترجع ان 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 التمثيل ان نفي
0: التشبيه صار عند البعض نفي اثبات الصفات نعم واذا من غير تشبيه صار معنا من غير اثبات الصفات نعم واهل السنه لا يرون ذلك طيب افهمتم هذا؟ اذا قال من غير تشبيه فان التشبيه صار عند بعض الناس يعني اثبات الصفات فإذا قال من غير تشبيه صار معنى الجملة أو معنى العبارة من غير إثبات الصفات من هم الذين يقولون إن التشبيه أو يرون أن تشبيه إثبات الصفات هم كل أهل التعطيل أهل التعطيل كلهم يقولون من أثبت لله صفة فقد فقد شبه فإذا جاءت العبارة من غير تشبيه وهذا يعتقد أن إثبات الصفة تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات وهذا معنى باطل لا يقول به السلف لهذا نقول الأولى أن نعبر بما عبر الله به عن نفسه فنقول من غير تمثيل وإذا كان هذا هو الأولى لهذه الوجوه الثلاثة فإننا نحمل كلام المؤلف على هذا المعنى الصحيح على أن المراد بقوله من غير تشبيه أي من غير من غير تمثيل طيب ما تقولون في رجل قال في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا قال وجاء أمر ربك بندق معطل طيب هل عطل النص أو عطل الله عطل النص عطل الله طيب عطل الله عن ايش؟ عطل الله
1: عن مجيئه
0: حقيقة احسنت عطل الله عن مجيئه حقيقة عطل النص انه حرفه أنه حرفه فعطل معناه المراد به هنا لان المراد بالنص وجاء ربك جاء الله عز وجل نفسه فاذا قال جاء مربك فقد عطل النص عن معناه المراد به واضح؟ طيب سبق أن قلنا إن الذين يحرفون قالوا على الله بلا علم من أحمد نعم نعم
1: نعم جعلوا نعم لم فقالوا
0: أراد يعني يعني انهم قالوا على الله بلا علم في الاثبات وفي النفي فقالوا ان الله اراد كذا وهو لم يرد وقالوا لم يرد وهو قد اراده طيب لو قال قائل كيف تجزمون بانه اراده؟ اليس يحتمل ان يكون مراده ما اول ما حرفوه اليه؟
1: النبي صلى الله
0: لا نعم وحتى يعني فلو كان المراد غير ظاهره لبينه, صلى الله عليه وسلم. لبينه النبي صلى الله عليه وسلم صح, صح. 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 اذا نحن نجزم ان ظاهره مراد لانه لم يرد ايش لا. لم يرد خلافه عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا يصح أن نقول أجمع الصحابة على أن الله يجيء بنفسه فإذا قال قائل هاتوا لنا حرفا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه نقول لأنه لو كان المراد خلاف ذلك إيش لنقل عنه فلما كانوا يقرؤون هذا صباحا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفون دل على انهم يقولون به يقولون به فلا حاجه الى ان ناتي عن الصحابه في كل صفه من الصفات بقول من اقوالهم هذا ليس بلازم لان الصحابه يقرؤون القران ويعرفون معناه ولم ياتي عن احد منهم انه قال بخلافه فكان سكوتهم عن قول خلافه او كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه دليلا على انهم ايش قالوا به ولهذا يصح ان تقول اجمع الصحابه على ان الله استوى على عرشه حقيقه وانه ينزل الى السماء الدنيا حقيقه وهكذا وليس المراد استولى على عرشه ولا ينزل امره فاذا قال, قال كيف اين الاجماع؟ نقول ان عدم نقل عنهم ما يخالف الظاهر دليل على انهم انهم اجروه على ظاهره وهذه فائده تنفعك عند المناظره لاهل التحريف لان اهل التحريف قد يطالبونك قد يقولون ائت لنا بخبر واحد يدل على ان الصحابه قالوا ان الله يجوء بنفسه أو إن الله ينزل بنفسه أو إن الله على العرش بنفسه هذا الدليل عرفتم فماذا تقول لو أنك رجعت إلى المسانيد والكتب المؤلف بهذه الـ هذه الـ هذه الأمور بالإسناد قد لا تجد لكن نقول إن عدم نقل عنهم ما يخالف ظاهر القرآن يدل على أنهم قالوا بإيش بظاهر القرآن لأن القرآن عربي وهم يتلونه صباحا ومساء ويعتقدونه بمقتضى دلالة ذلك اللسان العربي. نعم. نعم. أي نعم. أي هذا بالنسبة للرسول واضح أنه ما قال خلاف ذلك. لكن هم الكلام عن الصحابة لو نقل الإنسان إجماع الصحابة لكان نقل الإجماع صحيح
1: نعم. في <تصفيق> في تسمية ها؟ ورد كم بيت يسمي النبي
0: صلى الله عليه وسلم بالمصطفى. إيه. <تصفيق> صح. لا ينتقد <فراه>. في لا وراء. الله قال في <تصفيق> في 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 عباده وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
1: الأخيار.
0: قل الحمد لله وسلام على عباده. الذي اصطفى وعباده الذين اصطفى هم الرسل كما قال تعالى سبحان ربي ربك رب العزه عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين لا لا احنا ما الى لهذا نجي الى ان بعض الناس بدل ما يقول قال رسول الله يقول قال المصطفى قال المصطفى والصفوه قلنا لا تختص بالأنبياء ولا بالرسل فلو أنه قال قال رسول الله لكان أولى لأنه الآن ينقل قولاً يحتج به والاحتجاج بالشيء إذا كان ممن من, من رسول الله لكن أما أن يثنى على النبي في مقام الخبر في مقام الخبر يثنى على النبي أنه مصطفى أو أنه مقتفى هذا ما في الشيء ولهذا المؤلف قال اعلم إيه انه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بان ذنوبها سوف تفتقد ما قال عن النبي المصطفى لان المقام مقام اتباع فاختار لفظ المقتفى على لفظ المصطفى ثم ان الناظم ايضا نعم قد يضطر الى ان يعبر بهذه العباره لصعوبة النظم ولها قال الحريري في الملحة وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصف فوصف الشعر بأنه صلف وهو صحيح نعم صَحَّ وكلما جاء من الآيات
1: تُصَحَّحُ عن الفقادية من الاحاديث ننظر كما قد جاء
0: فاسمه والله اعلم ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهولي بس جهولي ف... ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهولي بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال قال رحمه الله تعالى فكل ما جاء من الايات والكتابه خطا مكتوب عندنا فكل ما على انها اداه تكرار والصواب فكل ما على انها كل مضافه الى ما الموصوله يعني كل الذي جاء من الايات واظن المناقشه سبقت ها ما في مناقشه ها كل وحده وما وحدها فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث هذا القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله أن كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فإننا نمره كما قد جاء وهذا هو المروي عن السلف يقولون في آيات السبات وآحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت ولكن هل هذا الإمرار إمرار لفظي؟ بمعنى أن نمر لفظها فقط أو هو إمرار لفظي معنوي؟ الجواب الثاني أما الأول فإنه مذهب باطل ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد لأنهم ي... لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأ عظيما حيث حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها وهذا خطر عظيم. إذا كنا متعبدين بالفاظ الاحكام الشرعيه كالصلاه والوضوء والتيمم والزكاه والحج فكيف لا نتعبد بايات الصفات؟ حتى نفهم معناها. المهم اننا نمر كما جاء ومن المعلوم انه لفظ جاء لمعنى. لفظ جاء لمعنى فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به فإذا قال قائل هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح فالجواب أنه هو الظاهر لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل وهذا الدليل إذا لم يكن معلوما لنا كان ادعاء من اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات الصفات الخبرية وآيات الصفات الذاتية نمره ألمه عليه فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزه والقوه وما اشبه ذلك من الصفات الذاتيه. نمرها كما جاءت ونقول ان لله حياه وعلما وقدره وسمعا وبصرا وقوه وقدره وعزه الى اخره. ولا يجوز ان نصفها عن ظاهرها. لان صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها. كذلك الصفات الفعلية نمرها كما جاءت مثل المجيء الإتيان الغضب السخط الرضا الفرح العجب وغير ذلك من الصفات الفعلية نمره كما جاء فنقول المراد بالرضا المعنى الحقيقي بالسخط المعنى الحقيقي بالفرح المعنى الحقيقي بالكراهة المعنى الحقيقي وهكذا لأنها ألفاظ جاءت لمعناها فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى للهدى الصفات الخبرية وهي التي تدل على مسمى هو أبعاظ لنا وأجزاء مثل الوجه واليد والقدم والاصابع والعين كل هذه الفاظ تدل على مسميات هي بالنسبه الينا بعض واجزاء اما بالنسبه لله ما نقول انها ابعاض واجزاء لان البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض وهذا بالنسبه لله عز وجل مستحيل ولهذا لم نرى احد يقول ان يد الله بعض منه او جزء منه او او ان وجهه جزء منه او بعض منه لا لا يقال هكذا في في حق الله عز وجل لان البعض والجزء ما صح انفصاله عن الاصل وهذا بالنسبه لله امر مستحيل اذا نسميها يدا ووجها وعينا واصبعا وقدما وما اشبه ذلك لكننا لا نسميها بعضا او جزءا. عكس هؤلاء عكس ما طريق السلف في هذا الباب الذين اجروها على خلاف ظاهرها او اجروها على ظاهرها وجعلوه من جنس صفات المخلوقين او لم يجروها على على ظاهرها ولا على غير ظاهرها. سكتوا. فمثلا الذين اجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين هؤلاء من الممثله وحقيقه الامر انهم لم يجروها على ظاهرها وان ادعوا ان هذا هو الظاهر فهم كاذبون والنظر لذلك مثلا باليد اذا قالوا ان ظاهر اليد ان تكون مثل ايدي المخلوقين قلنا كذبتم ليس لها ظاهرة. كيف ذلك؟ لأنها لأن هذه اليد أضيفت إلى الله. فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوق. فللمضاف إلى الله يكون لائقا بالله عز وجل. ووصف كل موصوف يناسبه. أرأيت يد الإنسان أو أو أرايت يد الإنسان. هل تفهم من هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل اليد المضافة إلى الذرة؟ ها؟ أبدا ولا يمكن أن يفهم هذا إلا من فيه هوس فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى الإنسان لأنها يد أضيفت أضيفت إلى موصوف بها وصفة كل موصوف تليق به وتناسبه بحسبه فقولكم إن ظاهر النصوص هو التمثيل وأننا أسعد باتباع ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل نقول إن قولكم هذا ليس بالصواب طيب الذين نفوا هذا الظاهر وقالوا إن المراد باليد القوة هو النعمة وقالوا نحن أسعد بتنزيه الله منكم نقول لهم كذبتم لستم أسعد بتنزيه الله منا بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به ظاهره بل يراد به معنى يخالف الظاهر تتصرفون فيه انتم بعقولكم كما تشاؤون. ولذلك نجدكم متفرقين في معنى في المعنى المراد بهذا اللفظ. منكم من يقول المراد كذا ومنكم من يقول المراد كذا وكل انسان ياتي بما اراد مما يراه عقليات وهي وهميات. ليست عقليات. إذن نقول إن هؤلاء الذين قالوا المراد به خلف الظاهر هم أيضا لم يتبعوا ما يلزمهم به، ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرهم. إذا ما هو ظاهرها؟ ظاهرها المعنى اللائق بالله الحقيقي دون المجاز فالمراد باليد يد حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وكذلك ايضا المراد بالاصابع اصابع حقيقيه ياخذ الله بها ما, ما اراد من خلقه وكذلك المراد بالعين وهكذا بقيه الصفات فنحن نمرها كما جاء لفظا ايش ومعنى لانها الفاظ جاءت لمعان فمن نفى اللفظ فإنه لم يمره ومن نفى المعنى فإنه لم يمره والواجب أن نمرها كما جاءت ولا نتعرض لقولنا كيف ولما لأن هذا التعرض من سبيل أهل البدع بدليل لا التعرض للكيفية كيف ولما من سبيل أهل البدع الدليل
1: نعم. لما سئل عن الاستواء كيف
0: استوى؟ نعم. قال الاستواء غير مدلول والكيف غير معقول، والايمان به واجب السؤال عنه بدعة. نعم. ولا أراك الا رد اللصوص فامر به فاوفيجه. طيب، إذا قوله السؤال عنه بدعة. لا يجوز أبدا أن نسأل عن صفة من صفات الله فنقول كيف. ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لزم منه هذا. مما يمتنع على الله. يعني مثل الذين يقولون اذا صح نزوله الى السماء الدنيا لازم ان تكون السماء الثانيه فوقه. هذا حرام ولا يجوز. ولا يمكن ان يقدر هذا التقدير من عرف الله وقدره قدره. بل نحن موقفنا في هذه الامور هو التسليم وعدم التعرض لاي سؤال. مثل هذه الاسئله. اما لو قال ما معنى النزول؟ أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له ما معنى الاستواء لا بأس لكن كيف استواء كيف ينزل كيف يجي كيف عينه كيف يدوه كيف قدمه لا يجوز والله أعلم صلى <تصفيق> وسلم <والله عالم. صلى تصفيق> عليه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما موقف أهل السنة والجماعة من الآيات الواردة من الآيات والاحاديث الواردة في صفات الله عز وجل. نعم. أنت، إيش؟ ما موقفهم من الآيات والأحاديث الواردة في الصفات؟ كيف ما تعرف ما حضرت؟ ها؟ أي جزاك الله خير، طيب معذور يعني إمرارها على ما جاءت به من غير تحريف ولا تعطيل طيب هل هي ألفاظ جاءت لمعنى أو لا أه؟ ألفاظ جاءت لمعنى إذا هم يمرون اللفظ والمعنى لماذا قلنا بذلك احترازا من احترازا من مذهب المفوضة يقولون الذين يقولون امروا لفظها ودون ان تتعرضوا لمعناها. طيب استوى الرحمن على العرش استوى. كيف نطبق على هذه القاعده؟ الله على بدون ولا أو نقرأ الرحمن على العرش استوى ولا ولا نتعرض لمعناه. من الذين يقرؤونه ولا يتعرضون للمعنى؟ ها؟ أهل التوفيق طيب إذا نحن نقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء وهو لفظ جاء لمعنى ما هذا المعنى؟ هو أنه عز وجل على على عرشه عروًا يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله واضح؟ طيب اثبت الله عز وجل عن نفسه انه يجيء فقال وجاء ربك والملك صفا صفا نفتتح ونقول ان الله سبحانه
1: وتعالى يجيء
0: حقا مجيء لنا سبحانه وتعالى
1: نقول كيف
0: فلنثبت المعنى طيب من الذين يقولون نقرا وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى ها؟ أهل التفويض تمام طيب قال المؤلف رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والحديث لا نرده بالعقول لا نرده بالعقول وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول: إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل المرجع في إثبات الصفات